0: خب بسیار خوش اومدید همگی به این اتاق ما اتاق فیلمولوژی در کلاب دیالوگ من برای اینکه بتونیم از وقتمون به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم اجازه میخوام که جلسه هر آرمانو شروع کنیم با هم دیگه تا بتونیم که در واقع ترین شکل ممکن رو داشته باشیم امشب امروز تو هر ساعت و هر زمانی که هستید ما سعی می‌کنیم که جلسه‌مون رو توی بازه زمانی دو ساعت نگه داریم. هدف این هست که جلسه دو ساعت بیشتر به طول نکشه ولی حالا ببینیم که چه شرعیتی به وجود خواهد اومد در نظر داشته باشید. برای اینکه حالا بحث رو شروع بکنم اول از همه ما صحبتمون رو توی چهار تا بحث ادامه خواهیم داد مطمئناً و صحبت خواهیم کرد راجب توی چهار تا در واقع نقطه مشخص بحث خواهیم کرد و حرف خواهیم زد با هم دیگه در بطور موضوعی که این بالا نوشته شده سینما مسابقه حقیقت اولین نقطه که میخوام ارز کنم خدمتون این هست که همطور که در جریان هستید کمپانی دیالوگ مدت هاست که به حال فکرش کلید خورده توسط خانم دیلی بازرگان و شاهین نجفی عزیز و خب این فکر از فکر به عمل تبدیل شده و الان چندین سالی که روش کار میشه و استپ بایستپ جلو اومده و تا امروز سعی کرده که خب شرایط رو مهیا بکنه برای دیالوگ برای صحبت کردن و فراهم کردن یک فضا برای صحبت و ارائه کار در حوزه های مختلف از فلسفه و موسیقی و سینما گرفته تا شعر و شکل های دیگه ای از هنر و ادبیات کلاب دیالوگ هم را افتاده و این برنامه که امشب با هم دیگه داریم هم چیزی خارج از این کلاب در واقع این لیبل دیالوگ نیست. میتونید چک بکنید توی خود صفحه کلاب و ببینید که برنامه به چه شکلی هست. شب‌های دوشنبه یا به وقت آمریکا روزهای دوشنبه برنامه فیلمولوژی رو خواهیم داشت که هر هفته در سینما و تحلیل فیلم صحبت می‌کنیم. چهارشنبه‌ها بحث سخنرانی و مناظره رو داریم جمعه ها موسیقی و فلسفه بحث خواهد شد و یک شنبه ها انجمن شاعران زنده هست که قرار هست که به شعر و شاعری بپردازد ما پیش درامت صحبتمون رو رکورد خواهیم کرد ضبط خواهیم کرد صدا رو ولی زمانی که در واقع دوستان دیگهی تشریف میانند بالا و قرار هست که با همدیگه صحبت بکنیم دیگه اونجا ضبط شکل نخواهد فقط در این بخش اولیه ما این کار انجام بدیم و این هم یه اطلاعات دیگهی که گفتم در اختیار داشته باشید برای اینکه ما بتونیم صحبت بکنیم در رابطه با بحث سینما و بررسی اون به مسابع حقیقت ما ناگزیر هستیم که برگردیم به ابتدای سینما در 1895 زمانی که خب لومیرها دستگاه سینماتگراف رو اختراع کردن حالا سر خود این بحث اختراع میشه صحبت کرد و اینکه اصلا آیا ما میتوانیم به لومیرها این رو انتصاب بدیم و بگیم که آقا لومیرها اصلا این رو به وجود آوردن یک بحث مجزایی است، اما به تاریخی چیزی که در تاریخ ذکر شده در 1895 این دستگاه سینما توسط لومیرها عرضه میشه و توی سالهای اولیه خودش به علت بودن هزینه دوربین خب یه تعداد مشخصی توانین میداشتن که بیان و دوربین داشته باشن ببتونن با دوربین کار بکنن از همون ابتدای داستان از همون ابتدای جریان حضور سینما با مانه یک رسانه جدید با مانه یک هنر جدید ما با دو تا خط و مش مشخص در سینما مواجه هستیم یعنی بحث سینمای مستند و سینمای داستانی و اون از همون روزهای اول شکل میگیری یعنی ما خود ها رو داریم که در همون ابتدای کار میان و فیلمهای رو میسازن شبیه مثلا پحلو گرفتن کشتی که یه فیلم حقیقتاً مستنده شباعت بسیار زیادی به فیلم مستند داره فقط دوربین در فضا قرار داره و فیلم مرداری داره انجام میشه یا فیلم دیگهی دارن به نام خروج کارگران از کارخونه که اون هم به شکل مستندگونهی روایت میکنه خروج دسته کارگران رو از کارخونه که دارن درش فیلم مرداری میکنه. و خب قط فیلمام بسیار کوتاه هست و مشخص ولی در مقابل این جریان جریان دیگه قرار داره که جورج ملیس کلیدش رو میزنه کسی که شهرت بوده به شعبده بازی کار میکرده به عنوان شعبده چیره دست و حرفه‌ای توی کار خودش و زمانی که دوربین یا در, در واقع دستگاه سینماتوگراف وارد جهان میشه و عرضه میشه به جهان بسیار دل شیفته و عاشق در واقع این دستگاه میشه و این دستگاه رو تحییه میکنه و شروع میکنه به در واقع تولید کارهای خودش این آدم حال با توانمندی که داشته به لحاظ شعبده و شعبد بازی یک ترکیب عجیبی از سبت تصاویر بر روی فیلم به وجود میاره در کنار اون ای که داشته که در واقع به تکنیک رکوتاش ختم میشه حالا من نمیخوام خیلی تخصیصیش بکنم بحث رو اما ما در همون اوائل میبینیم که دو شکل جریانی داره شکل میگیره یعنی ما ساز رو داریم به عنوان یک مؤلف که میگه که من یک معلف هستم و فقط نظارگر هستم یا به اصطلاح فقط observe میکنم شرایط رو و این observe کردن من منتهی خواهد شد به یک رکورد و یک سپت لحظه و در مقابل هم خب جریانی وجود داره که سینما رو به شکل دیگه میبینه و میاد بشه به شکل داستانی با قضیه برخورد میکنه مثلا همین در واقع جورج ملیس زمانی که شروع میکنه به فیلم ساختن ما خب نمونه خیلی زیادی داریم از این آدم خیلی فیلم هست نزدیک 50 حلقه فیلم ساخته شده خیلی هاش از بین میره بعدم در استودیو پته ولی از که از اینشون خیلی معروفه اون سفر به ما هست که فیلم میکنم تقریبا تمام عاشقان سینما به نوعی مطمئنا این کار رو دیدن و تون کار کاملا مشروعه که چقدر در واقع ما از حقیقت و بس با حقیقت فاصله میگیریم در اون مپ هست. از عزیز اگر توضیح خاصی مد نظر هست قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم جان. جناب
1: خواهش می خدمت شما من بد نمیدونم اگه ما پیشا پیش توضیح بدیم چون این بحث این جلسه امروز ما خیلی مهمه چون معرف کارهایی است که ما از این قرار تو کلاخ انجام می‌دی. توضیح اولیه هم که شما دیدی بسیار درسته فقط برای اینکه ها روش کار رو بدونن. چون من درمی‌بینم که عزیزان دست بالا میکنن میخوام بیان صحبت بکنم. روش کار اگه این هست من رو توصیه میکنم. شما قرار که نیم ساعت در مورد کلیت ماجرا صحبت بکنی. درسته. درست. نیم ساعت که شما صحبت کردی بعد از اون قرار عزیزان پاسخ پاسخ خت بیفته و صحبت بکنند بعد از پیامی عزیز و همچنین عزیزان دیگه‌ای که میتونن تخصصی در مورد مسائل صحبت بکنن چون یه چیزیو سوشال وسط صحبت‌ها اگه خسارت من میخوام تاکید بکنم روی این قضیه ما با صنعت طرف هستیم یعنی پیچیدگی سینما فقط در هنر بودنش نیست در صنعتی بودنشه و اونجا بسیار بسیار مهمه تمام تلاش ما برای اینکه تو این دو ساعت افراد که میان میشینن عین یک کلاس مسیج ترم دانشگاهی باش برخورد میکنن یاد داشت قابل بردن یعنی قراری که تسریع بشه این قضیه ممکنه آدم ها رندوم نتونن تو اینترنت و این اونورا پیدا کنن چون روش وجود نداره یعنی به راحتی نظاممند نیست این یه امکانی که یه کسی مثل علیه علی علیرضا بدیعی عزیز وحید عزیز با الهوامش شانش افتخار داشته باشیم باک پیامی عزیز در این جلسه های متقابل اینجوری داشته باشن افراد بیان و به صورت رایگان حداقل در حال حاضر بیان در استفاده بکنن یاد داشت گردی بکنم جوری بشی که از این صد و خورده آدم که اینجا هست یک باری یه نفر بیاد بگه منم میخوام یه جلسه بیام و در مورد سینما صحبت بکنم این در مورد سینماست در این ساعت در این روز من فکر میکنم کنم کاچی باشه این توزی علی جان بفرمایید آمد
0: مرسی شاین عزیز مرسی از توزیع دقیقا درست بحث ما همین هم بود که در واقع توی اول یعنی نیم ساعت اول حالا تا اونجا که میشه مودریکتور ها بتونم با هم دیگه صحبت بکنیم در رابطه با موضوع و موضوعیت خود جلسه ما به بعد خب بریم سر صحبت و در واقع گفتگو با عزیزان دیگه ای هم که توی گروه هستم. حالا دیگه شما توضیحات کامل دادید من برگردم به بحثمون هرج که هر کدوم از مودراتور دیگه دوست داشتن که چیزی اضاف کنن حتما خوشحال میشم که منو قطع کنن و بتونیم با هم دیگه جلسه خوب داشته باشیم. ما صحبت کردیم در رابطه با در واقع جریان اصلی سینما در ابتدای حضور خودش و در واقع اون خطی که کشیده میشه بین سینمای مستند و سینمای داستانی که از همون اوایل تعین تکلیف میکنه برای مؤلفین و کارگردانانی که شروع میکنن به کار ساختن و ما این روند رو میبینیم که ادامه پیدا میکنه در تاریخ سینما یعنی بعد از اینکه در واقع جورج میلس میاد و در واقع اون کلیده فیلمسازیه تخیلی رو میزنه یکی از دل خود اون داستان جریانات دیگه ای شکل میگیره مثل سینمای ایلی تخیلی و حالا شکلهای دیگه از سینما که مثل فیکشن هستن ما خود لومیرها رو داریم که به نوعی پدر فیلمسازی مستند هم میتونن باشن ما اولین نمونه های فیلمسازی مستند رو در اون جریان داریم البته یه نکتری من باید اینجا پیش اشاره کنم که حالا این اشتباه به وجود نیاد که ما سینمای مستند رو حقیقت محص بدونیم با رفرنس به موضوع بحث امروز ما چون در خود فیلمسازی مستند هم این امکان وجود داره که خود مؤلف به نوعی دست رو برای در خود حقیقت و خود اون در واقع یک نکته ای هست و یک مسئله ای هست که نیاز به جلسه داره و نیاز به بحث و گفتگو داره که آیا اصلا اون هنرمند یا اون در واقع مؤلف وظیفه اخلاقیش حکم میکنه که این کار رو بکنه یا نه اما به شکل بسیار خام اگر که ما در واقع چون ما با سینمایی که طرف هستیم در 1895 نو... هزارا... اه... سینمایی نیست که امروز در واقع مثلا ما میشناسیم و میدونیم اه... و باش آشنا هستیم یه سینمایی بسیار خامی هست یه سینمایی بسیار ناپخته و بسیار زمخت در واقع سینمایی هست که ما باش مواجه هستیم در اون زمان در صورت این, این جریانات سینمایی در ابتدای کار خب به حال پیچیده‌تر تر میشه و ما میرسیم به جلوتر در 1968 در زمانی که سینما وریته است، اتفاق میفته و این خود این در سینما وریته یک, یک در واقع جنبشی از سینما هست یک اتفاقی در سینما هست که بسیار تأثیرگذار میشه یعنی ما زمانی که میبینیم که غیلوغال در واقع فیلم ها و در واقع سینمای پرخرجه حالا به فرض ایتالیا یا حالا فرانسه یا بعضا شوروی داره در شکلهای مختلف وارد بدنه سینما میشه فیلمسازانی که توی اون دوران بودن توی 1960 و ش... به بالا در واقع بودن این, این در واقع رو احساس میکنن که شاید سینما داره از اصل خودش دور میشه و این... در واقع این سینما رو و اصل سینما رو سینمای حقیقت میدونستن سینمایی که حقیقی هست و تصرف در واقع دخالت صاحب اثر کسی که کار رو داره میسازه به کمترین شکل ممکن باید درش اتفاق بیفته. سینمایی است که سینمایی بدون دکوپاجه هیچ سحنه بندی نداره شما نمیبینید که در اون سینما اون فیلمساز و در سینمای وریتر مثلا دکوپاج بندی بکنه بخواد سحنه بندی بکنه شدیداً غیر دراماتیکه اون سینما شدیداً غیر رواییه. هیچ شکلی از روایت در واقع آکادمیک رو یا اون چیزی که سینما استپ بای در طی تاریخ داره آکادمیک میکنه و استاندارد سازی می‌کنه ما نمی بینیم در اون سینما و این ها در اون دوران مدعی این هستن که تا اون که امکان داره به واقعیت وفادار بمونن حالا این که واقعیت چه هست خب از مناظر مختلف میشه بررسی کرد میشه صحبت کرد که چی هست اما در واقع هدف اینجا این هست که تا اون که میشه دوربین کاشته بشه و شروع کنه به فیلم برداری کردن ما مثلا در شوروی جیگا ویرتوف را داریم که خب ساز مستند بسیار خوبی بود مثلا یه فیلم مستند خبری هم میسازه در همون دوران که نه بازیگر داره نه دکوری داره و نه فیلمنامه داره و اصلا اساس اون کار همین هست با علاقه خب یک مستند خبریه و در واقع قرار هست که یک خبر تهیه بکنه و این در واقع این جنبش ها هستن که نقاطا به دست گروه از فیلمسازان رادیکال فرانسوی میرسن که مثلا جان روش مثلا یکی از این کارگردانان هست یکی از این کارگردان رادیکال اون دوران فرانسه هست که اینها شروع میکنن پیروی در واقع صحبتی که کردیم تمام میزانسن ها را تمام تدوین ها را ازش پرهیز میکنن تا اونجای که امکان پذیر هست براشون و سعی میکنن که فیلم هایی بسازن که جامعه شناختی بیشتری داره کمتر واسطه داره برای اینکه در واقع بیاد و داستان های خودش رو بیان میکنه هرچند این سینماوردیته خیلی قدرتمند نمیشه یعنی نمیتونه به نتیجه برسه طبیع هم هست به هر حال بحث اقتصاد در بحث سینما یه بحث بسیار جدیه شما از پاپ نو در واقع بستنی که در ساله های سینما میفروشن جز اقتصاد سینما حساب میشه تا در واقع پوستر و حالا هر چیزی که به شکل مرچنایز بعد از یه فیلم میتونه به وجود بیده مثل کارهایی که مثلا تو دی سی داریم میبینیم و خب فیلم هایی که مینستریم هستن فیلم هایی که پرخرج هستن پرهزینه هستن که ما در ایتالیا مثلا در اون دوران 1960 میتونیم ببینیم که اینا فیلم های بسیار پرخرجی رو به بسیار و این فیلم های پرخرش هستن که مردم رو می به سینما ببینید ما با یک پدیده طرف هستیم که نه تنها توده رو داره دربر بر میگیره الیت رو هم داره دربر می یعنی هر دو جناح رو هر دو شکل در واقع نیروهایی که وجود دارن در یک جامعه رو داره دربر می گیره و این طبیعتاً به اینجا ختمش که سینما برای اینکه بتونه زنده بمونه و رشد پیدا بکنه مجبور هست که بیاد برسه به توده اول اصلا باید توده رو در واقع تغذیه بکنه تا اینکه الیت رو بخواد تغذیه بکنه و به خاطر همین هست که ما میبینیم که هایی که در واقع مینستریم هستن یا بزرگ هستن خب برای کننده ها یا در واقع کمپانی سازی در اولویت قرار دارن تا کارهایی که به شکلی حالا یا به زبان ساده هنری تر هستن در صورت این, قا... این در واقع قاعده که ما داری مراجبش اینجا صحبت میکنیم در اون تایم 1968 فیلم فیلمسازاتش مستثنان نیستن و با همین در واقع شرایط دارن دست و پنجه نرم میکنن گریبانگیرشون هست این شرایط و دارن سعی میکنن که باش کنار بیان و این نبود اقتصاد مطمئن نمیتونه تحصیل گذار باشه برای رشد این نوع سینما و خب چند سال بیشتر دووم نمیاره سینما وریته البته این نام سینماوریته یا سینما حقیقت بعدا به شکل‌های مختلف وام گرفته میشه برای اینکه مثلا حالا اعتبار بده به یک جشواره فیلم یا اینکه در واقع به شکل مختلف این اعتبار رو این شرایط رو برای اون فیلمسازا به وجود بیاره اما شاید به بجت بگیم که بزرگترین اتفاقی که در تاریخ سینما میفته در 1995 هست یعنی دقیقاً 100 سال بعد از لومیرها 100 سال بعد از کاشته شدن اولین دستگاه سینما تایراف بر روی زمین و شروع کردن به فیلم برداری در 1995 یک سری فیلمساز حقیقتا دیوانه حتی دیوانه نه به معنای بد برکه به معنای کسانی که توانمندی و جرعت تغییر رو دارن عرض بکنم این فیلمسازان که در اوقات توماس فین هست که کاریدانی هست که انادر راند رو یا فیلم مست رو ساخته توی همین سال گذشته یکی از همین درقای کارگردان هم هست لاش فونتریر درément کارگرن دیگری هی هست که توی این گروه وجود داره سورنگ یاکوبسون کارگرن دانمارک کسی دیگه ای هست که توی این گروه هست و کریستیان لورینگین که اون هم دانمارکی هست توی این گروه وجود داره و اینها با همدیگه یک تشکلی رو به وجود میارن افرادی بسیار رادیکال افرادی بسیار آناشیست دست به تجربی بسیار عجیبی میزنن و یک قانونی رو بزن میکنن برای خودشون که تو این قانون اعلام میکنن که ما از هر گونه قوانین کلاسیک و آکادمی خودمون رو به عنوان مؤلف نفی میکنیم برای ساختن فیلم ها و این یک اتفاق بسیار عجیب غریبه نوع نوع اناونس کردن این هم بسیار جالبه وقتی من بهش فکر میکنم برای من بسیار جذابه که چقدر اینو جالب میان این رو در واقع به اطلاع عموم میرسونن توی همون 1995 در فرانسه یک فستیوالی برگزار میشه که اسم این دعوا سینما در آستانه ورود به دهه به دومین هست در وقت. و توی این توی این فستیوار، توی این همایش اینترنشنالی که داره اتفاق میفته خب این ها هم حضور داشتن و این این پیمان نامه که نوشته شده بوده و تدوین کرده بودن رو اونجا برای اولین بار انانس می‌کنن در جلسه خبری ژورنالیستیک و بعد از اینکه اون در واقع این تعهدنامه رو می آقای وینتربرگ این رو در واقع لوله میکنه و پرت میکنه سمت ژورنالیستی که نشستم. اونجا از همونجا این انفجار شکل میگیره که مفاد بسیار جالبی هم داره این قرارداد و هدف هم داره هدف اصلیش این هست که خب این, این گروه از کارگerdانایی که نام بردم ازشون اینها بسیار شاکی بودن از اینکه خب یه سری کارگردان هستند که یا بی تجربه هستن یا سواد آکادمی که خاصی ندارن و اینها دست می به کارهایی که بسیار خوب نیست با توجه به اینکه خودشون رو درگیر می با قوانین ساختاری استاندارد هالیوود یا حالا استانداردهایی که آکادمی های م... مختلف به اینها داره معرفی می و هدف اینها این هست که اون دست از کارگردانانی که قرار هست از دل اینها خارجان با ما نسل بعدی کارگردان سینما دیگه خودشون رو اسیر در واقع این اتفاقات و این قوانین نکنن یعنی نیان بگن که خب ما مثلا برای ساخت در واقع این فیلم خودمون نیاز داریم که حالا مثلا چون فلان سیستم مثلا دالیل رو داشته باشیم فلان سیستم کامره رو داشته باشیم یا فلان نور پرازی رو داشته باشیم نه ترصالی که میتونن خودشون رو بیان و قایم بکنن پشت در واقع این جنبش و این جنبش خب فیلی می کنم که اکثر دوستان که تو دو این گروه باشن درجمه باشن که جنبش این نیست جز جنبش 295 که توی اون سال به شکل جدی انانس میشه با 10 تا مفاد قرارداد در قرارداد که به ده فرمان و و پنج هم معروف است که خب از معروف ترین های در واقع این بندهای قرارداد چیزی مثل مثلا فیلم بغدادی در محل واقعی یعنی قرار نیست که اصلا هیچ صحنه ای ساخته بشه هیچ دک... هیچ در صحنه پردازی قرار نیست که در اون شرایط به وجود بیاد و این خیلی خب بسیار جالبه این شما تصور بکن که وقتی که کارگردان می‌خواد فیلم بسازه برای پیدایش برای به وجود آوردن اون جهانی که میخواد بسازه حتما نیاز داره که خب بیاد یک شرایط خاصی رو خلق بکنه مثل هر اونعنند دیگه که میخواد یک جهانی رو خلق کنه حالا دگ اومده ممی که نه شما با من معلف به عنوان مؤلف باید خودیتو بچسبونی به واقعیتی که وجود داره و هست و این در واقع فیلم برداری در محلهای واقعی خب از این قاعده مستثنا نیست حتی در این مفاد این قرارداد اومده که اگر کارگردان نیازمند این باشه که مثلا صحنه رو فیلمبرداری بکنه که در یک محیط خاص قرار هست اتفاق بیفته موظف هست که گروه فیلمبرداری رو انتقال بده به اونجا نه اینکه در واقع اون شرایط رو مهیا بکنه در استودیو یا حالا در شریتی در فیلمبرداری میکنه یه نکته خیلی جالب داره من فکر برای دوستانی که با صدا هم در او درگیر هستن به شکلی میتونه جالب باشه و اون هم این هست که صدا برداری باید سر صحنه انجام میشه تمام صدا برداری باید سر صحنه انجام میشه خب شاید الان سوال ایجاد بشه که مگه بقیه فیلم‌ها مثلا صدا برداری نمی‌کنن سر صحنه مطمئناً اتفاق میافته؟ اما ما تکنیک های مختلفی داریم مثلا ما تکنیک ترامپینگ داریم که به فرض یه سکانسی داره ضبط میشه تلفن طرف زنگ میخوره رو جواب میده صدایی که پشت تلفن هست و خب صدا بردار نمیتونه ضبط بکنه بهلا اینکه خب هزار تا مسئله تکنیکی هست و کوالیته و این داستانا اما بعد برای اینکه بتونن این شرایط رو به وجود بیارن که شما به عنوان مخاطب باور بکنین صحنه رو خب این صحنه قرار هست که این صدا در واقع بعدها در استودیو ضبط میشه و 295 تمام اینها رو نفی میکنه میگه شما اجازه نداری این کار انجام بدید سوال بعدی که به بسید میاد اینجا اینه که خب اوکی 295 ما متوجه شدیم که نباید صدارم زب بکنیم و قراره که ما اونجا که میشه صد درصد خودم رو به حقیقت نزدیک بکنیم تکلیف موسیقی چی میشه اینجا چون به حال سینما ترکیبی از تمام هنرها هست به شکل مختلف شما نمیتونی نه که نمیتونی نباید در واقع ولی سخته که شما مثلا موسیقی رو از بدن بکنی. موسیقی بخش خیلی جدی در سینما اصلا اونطور که مثلا در, در کار کریستوفر نولان ما میبینیم کارهای دیگه که هانسیمر مثلا کار موسیقیش رو انجام داده ما میبینیم که چقدر در واقع این هانسیمر تأثیرگذار گذار هست توی کاری که داره انجام میده و چقدر میتونه تن تکلیف بکنه برای بیننده که الان حالش خوب باشه یا نباشه یا احساس راحتی بکنه یا نکنه و 295 چیزی که در واقع اعلام میکنه میگه که اوکی شما موسیقی میخوای ضبط بکنی هیچ پرابلمی نداره. باید گروه موسیقی بیان و در کنار دوربین در کنار همون میکروفونی که اونجا داره ضبط میکنه فیلم رو بیاد این کارو انجام بده. و یه نمونه خیلی خیلی جالب داره این در واقع ضبط به این یک فیلمی لانشفور انتریر داره به نام ایدیوتن به زبان دارمارکی احمقها یا عبله ها یا, اح... یا ها مثلا میتونیم اسمشو بذاریم و توی این فیلم ما میبینیم که مثلا دوربین توی چرخش خودش نشون میده که مثلا حتی گروه موسیقی وجود دارن توی صحنه فیلم برداری و خب اینا بخشی از در واقع این سینمای دوگما هست برای اینکه بحث بتونه به یک جنبندی برسه ما بتونیم به... من خیلی سعی میکنم که اون تایم رو نگه داریم و الان تقریبا 26 دقیقه است که من دارم صحبت میکنم من چهار دقیقه آخر بحثم رو به اینجا تموم میکنم و بعد خوشحال میشم که باقی دوستان هم بیان و صحبت بکنیم و نقطه نظر خودشون رو بگن در حابطه با این قضیه تمام این صحبت ها رو من کردم تمام قصه رو من گفتم بلاط اینکه ببینیم که خیلی واقعا سخته که توی 30 نزدیک بشیم به بحثی که میخوایم راجعش صحبت بکنیم و اون هم بحث سینما حقیقت هست. و حقیقت است و اینکه در واقع بیایم به این فکر بکنیم که آیا یک صاحب اثر یک کسی که قرار هست که کاری رو بسازه به منوی یک متفکر به منوی یک تولید کننده آیا موصف هست که به تولید واقعیت خودش رو در واقع ملزم بکنه یا اینکه نه فقط بحث این پدیده شناختی هست که ما میتونیم راجعش صحبت بکنیم چون ما از نگاه این در واقع مثلا میگم آلین بادیو که یک فیلسوف مراکشی هست که حالا اصنشون متولد مراکشه ولی خب فرانسوی هم خونده میشه ایشون مثلا معتقد هست که سینما بموانه یک نوع از تعلیمه یک نوعی از هنر زندگی و یک نوعی از تفکره و یک تعامل ای داره سینما در پدیدار شناختی و هستی شناختی یعنی چی؟ یعنی که یک پدیده رو میاد به وجود میاره و بعد اون به وجود آوردنش رو به شما میشه میشناساند یعنی ما مثلا با یک, پ... یک فیلمی مواجه هستیم بنام دی ماتریکس 1999 که این, ش... این شرایط این فضایی که داره به وجود میاد که ما مثلا با یک پدیدهی مثل ماشین لرننگ مواجه هستیم در میتریکس که خیلی شکل پیچیدهی هست از از نوع در واقع نگاهی یک خالق اثر به اثر این پدیده رو به شما میشناسونه ش... می و این شناخ... شناختن رو بست میده مدام این رو بست میده و ما باور میکنیم این رو ما با امان یک این رو باور میکنیم حالا اینکه چقدر در واقع نزدیک بشه این این در واقع صاحب اثر و ما در واقع به اون حقیقت اون یک بحث مجزایی هست اما اینکه ما در واقع سینما رو به عنوان یک پدیده هستی شناسی در واقع بررسی بکنیم اینجاست که باید عمیق‌تر بشیم در رابطه با خود در واقع این هستی و وجود خود سینما که ببینیم چطور میشه در واقع این،, این،, این حقیقتی که به وجود اومده رو بفهمیم و درک بکنیم که آیا قرار هست که از حقیقت سینما فاصله بگیره با امان یک فیلم با امان یک پدیده ساخته شده یا اینکه نه ما باید اون رو با امان یک پدیده حقیقی باور بکنیم یا،, یا لزومن منتظر اتفاق افتادن این پدیده در آینده چندان دور باشیم امم ما که ما بتونیم صحبت بکنیم در رابطه با این سوال و این در واقع این سوالی که آیا ما اصلا سینما رو به عنوان تولید کننده ای یک حقیقت در جهان معاصر میتونیم بررسی بکنیم و نقطه نظر ما چی هست و فکر می‌کنم تو این نقطه بمونیم نقطه مناسبی هست و میتونه بحث بسیار شیرین رو شکل بده بین عزیزانی که توی گروه هستن فکر می‌کنم سیره تمامه و بسیارم خوبه که این زمان بندی سر جاش بمونه که بتونیم که به بهترین شک استفاده بکنیم من در خدمت هستم علی البته اون 200 دقیقه‌ای
1: که من صحبت کردم و حساب
0: بکن اگر نکته‌ای مونده می‌تونی بگی ها جوری نباشه که بعداً معذرت طلب بدی حتما حتما بیرون خارجیا سکریم تا اونجوری که میشه شارپ باشه این تایمی که داریم استفاده می‌کنیم که درست جلو. ولی حتما توی این چون حقیقتاً این آخر بحث یعنی اون در واقع مقدمه که اتفاق میفته ما یه نوعی از تلاش سینما رو داریم میبینیم ما ببینیم که این تلاش سینما به چه شکل داره اتفاق میفته یک سازنده اثر و سازنده های اثر در طی تاریخ چطور دارن پا میزنن برای اینکه بیان برگردنن اعتبار حقیقت رو به سینما و در مقابل یک گروه دیگه هستن که احساس میکن... یعنی در واقع فکرشون این هست که نه اصلا لزومی نداره که سینما حقیقت محص باشه ما قرار نیست که باور بکنیم که سینما یک حقیقت محص هست بذارین یه مثال بسیار جذاب براتون بزنم یه مثال بسیار فرش در واقعی یه مثال خیلی تازه اتفاقی که جدن افتاده و منو خیلی خی کمپانی اپل یک استریمینگ چنل را انداخته یه چیزی شبیه نتفلیکس به اسم اپل تیوی پلاس و توی این تیوی پلاس شروع کرده به پرودوست کردن فیلم هایی که خیلی عجیب غریباً یعنی هر کدومشون برای خودشون یک شکل جدیدی از فیلم هستن یک سریرهایی رو معرفی میکنه جدیدن به نام کالز و این سریال کالز حقیقتا خیلی متفاوته یعنی ما در این سریال نه تصویر داریم یعنی شما هیچ تصویری از مثلا بازیگر نداری در واقع تمام داستان بدون دیده شدن چهره بازیگر قابل فهمه چطور کارلز خب از اسمش مشخصه یعنی در واقع تماس تلفنی در این فیلم تماس تلفنی ما فقط با اکولایز صدا مواجه هستیم و داستان داره اونجا روایت میشه داستان‌های به شدت اکستریم داره اتفاق میفته داستانهایی که به شدت بروتال هستن بعضا داره اتفاق میفته و شما بدون دیدن بازیگر باور میکنید فیلم رو باور میکنید داستان رو در صورتی که مثلا شاید یه کارگردان برای اینکه به شما بگه که الان بازیگر رفته به فضا شاید باید خیلی هزینه بکنه بیاد مثلا یک فضاپیما درست بکنه بعد این فضاپیما باید بره بالا بعد هزارفیکس باید روش بخوره هزار اتفاق بیفته با, با شایدی که الان هم که هست که انقدر آدما فیلم میبینن که به صادق چیزی رو باور نمیکنن یکی از دلایل شکست فیلم های ترسناک در حال حاضر همینه. اما این فیلم میاد اونسال تصوی را هست میکنه داستان رو روایت میکنه برای شما و شما باور میکنید این رو به که حقیقت. و اینه در واقع این, این مرز جذابه در واقع این بحثیه که دارم راجبش پافشاری میکنم بحث پدیده شناختی و هستی شناختی که این پدیده رو میاد به شما معرفی میکنه و هستیش, هستیش رو هم به شما میقبولونه و شما قبول میکنید که این اتفاق داره میفته با من فهم میکنم که حتی یکی سری از نگاه هایی که مثلا به فیلم هایی میشه که حالا به خصوص نامی برم که واضح تر باشه مثلا مثل فیلم تهران که یک پروداکشنی هست که داره داستانی رو روایت میکنه از هایی که حالا سیاسی اطلاعاتی هستن بین یک کشوری مثل ایران و اسرائیل یه هم مورد مثلا مواجهه مردم قرار میگیره که آه این داره مثلا این علکی این باور نکردنی این فلان اینجوریه و, این, و این, حرف این حرف یعنی در واقع ما میتونیم اینجا بهش فکر بکنیم که آیا اصلا ما لزوما وظیفه‌ای برای سینما می‌بینیم حالا اون که سریال هست ربطه. آیا ما وظیفه‌ای برای سینما می‌بینیم که سینما بیاد حقیقت رو مسلماً صحبت بکنه ازش یا اینکه نه سینما فقط سینماس هنره کمون که وقتی شما یک نقاشی غروب می‌بینید لزوما خورشید غروب نکرده بلکه یک نقاشی از غروب رو داریم می‌بینید فهم می‌کنم که اینجا ما به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع میشه راجبش صحبت کرده میشه راجبش حرف زد و جذابیت هم اینجا هست که تمام عزیزانی که الان توی این گروه هستن خب مسلمان هر کدوم نقطه نظری دارن و هیچ و درستی وجود نداره و جذابیت سینما هم, هم همینه و اگر, اگر اینطور نبود که خب سینما یه دونه بیشتر نداشت یه نفر میشست و نظرش راجب اون فیلم میگفت
1: علی جان من یه نقطه اضافه بکنم خدمتون شاید که ما وقتی که با سینما رو برو میشیم اگر مدنامون رو بر تکنولوژی قرار بدیم یعنی yani بدونیم که سینما وجودی از تکنولوژی است یا از شاخه است عزیزی که اومد اینجا امیر عزیزی خب این من این میوتش بکنم امیر جان خب اولم خوش اومدیم امیر عزیز از عزیزان خوب تصفیر خدمتون شاید که یه دیگه حالا به صحبت پدیدار شماسی هم که کردی این فکر میکنم جذاب باشه یه مدخل خوبی باشه برای ورود به بحث هر جا اولا که صحبت حقیقت میشه یا اون به اون تعبیر یونانی l در واقع l در واقع بیمیان میاد ما صحبت از کشخ هم بریم دیگه و بعد تو توابیل جدید مدرنش در واقع صحبت از یک برساخته هم داریم. یعنی نه حقیقت به مساحبه آن چیزی که هست باید کشف بشه بلکه حقیقت به مساحبه یک امر برساخته که مدام داره خودش رو در واقع در تطور هست در در دیگر دیسی هست هیچ از همه اینها میتونیم برخوردمون رو نسبت به سینما با توجه به اینکه دو بخش در واقع ما طرف هستیم و مبناش هم که سینما یک امر تکنولوژیکه دو چیز در واقع ما دور راه رو ابزار هست. یعنی یک فعالیت انسانی هست و حالا این ابزار بودن رو با تو نگاه های جدید بازم تقسیم بندی هم میتونیم بکنیم این ما دستگاه داریم ابزار داریم و ماشین داریم که این متأخره در واقع در واقع میشه چیزی شبیه کامپیوتر که الان مقاش رو هستیم یک نگاه جدید یا یک یک جدید از صنعت اینو مد نظر داشته باشید پس این دو راه رو ما میتونیم در حرف بزنیم یک ابزاری یعنی ما یک فعالیت انسانی یه یک, یک وسیله بهش نگاه بکنیم و دو نگاه ماورایی بهش داشته باشیم یعنی هدفمون کشف این چیستی باشه کشف ماهیت سینما باشه از همینجا ما راهمون ممکنه که جدا بشه یه جمله هست جمله یعنی به نظر جمله تلاییه حالا در مقابله با اون نگاه بدیعی میگه دوربین توانایی اندیشیدن نداره این ما این سوژه که فاعل انسانیه که میتونه بی اندیشه به تصور میکنه که میتونه بی اندیشه اما دوربین کارش نه اندیشه هست. نه اساسا میتونه چنین کاری رو انجام بده پس وقتی نمیتونه انجام بده وظیفه‌ای هم بهش نیست یعنی همون بحث پاسخگویی ما چیزی رو نمیتونیم به این حالته نگاه ها دارن فقط با شما در میام میذارم که مطلع مدخل دست در واقع باز بشه راهی باز بشه که بریم جلو از این نگاه وقتی نگاه میکنیم ما با یه سری از اون نگاههای واقع‌گرا که رادیکال ترینش سینمای مستنده تا میرسه به سینمای در واقع داستانی واقع‌گرا از یک مثلاً سمت چپ شروع میشه میره به سمت راست تا جایی که ما با تخیل محض رو رو هستیم با شیوه‌های جدیدی از فراروی از واقعیت رو به هستیم یا با چک زدن واقعیت رو به هستیم تو این بستره یا گستره در واقع تو این بستر و گستره که وجود داره از چپ تا راست ما خودمون رو به مخاطب مؤلف و همچنین خود اثر تعریف میکنه پس با سه عنصر جدیدم روبرو میشه و این حالا فقط در مورد سینما هم نیست ما اینجا فعلا در مورد سینما داریم صحبت میکنیم در مورد یک متن هم میتونه باشه کما اینکه متن به بخشی از سینما همچنان حضور داره آن چیزی که الان ما باخو برسیم یعنی سینمای حقیقت که از دلش مقرر که در مورد بحث حقیقتم صحبت بکنیم اتفاقا یکی از این شاخه که متن رو تا جایی داره در واقع انکار میکنه در نتیجه من فکر میکنم خیلی جذاب میشه که ما به این قضیه بپردازیم یک آیا سینما توانایی اندیشیدن داره؟ از این منظر آیا اگر داره یا نداره؟ اینو به چه عنوان میتونیم به عنوان در واقع در سینما در نظر بگیریم بعد در مواجهه با اون بفهمیم که ماهیت کاری که سینما داره انجام میده یا ماهیت آن چیستی سینما چیست؟ این من فکر میکنم بحث در واقع درواز
0: محافظم، بسیار بحث خوبیه، لیلی جان، جان
2: بل، ممنونم علیزه عزیزم، واقعا خیلی لطف کردی با این تاریخ خوبی که از سینما برای ما دادی و ممنونم از شاین جان و من در واقع میخوام همینجا این موضوع رو به نوعی تاکید بکنم که با شاین هم نظرم در این مورد که به نوعی بحث از وقتی سینما وریته میکنیم راست نما دایرکت میکنیم ما در نهایت چه به عنوان یک پژوهشگر دپارتمان سینمایی باشیم چه به عنوان بیننده باشیم که شیفته سینما هستیم جلوی پرده نقره میشینیم بدون هیچ ارجحیتی و فیلم میبینیم این تاریخی که شما در رابطه با سینمای مستند سینما وریته سینما دایرکت یا به نوعی حالا اسامی دیگه ای که تو این ترمینولوژی میشه قرار داد از زیاد هست. لایب، لایب و سینما سین تو اینها رو بخوایم در واقع بهش بپردازیم خیلی گسترده است خیلی طولانی میشه فکر کنم از حوصله بحث ما هم خارجه من به اون قسمت از این موضوع بیشتر دوست دارم بپردازیم که واقعا توی موضوع که برای ما مهمه آیا سینما به حقیقت منجر میشه یا ما تعاملی که بین هنر داریم با حقیقت چیز یا اصلا کلا استاتیک و تکنیک ما همچه تقابلی دارن چون به نظر من دیگه سینما مدت هاست که از این کلیشه ها اومده بیرون یعنی این ای که بین هنر صنعت بوده دیگه الان تقریبا میتونیم بگیم ازش ما گذر کردیم حالا ما به اون معنای سینمای مستند نمیتونیم الان دیگه خیلی بپردازیم چون بعد از حالا 1960 و شروع این جریان رو و هر حال سینماگره فرانسایی که تو موجه نو و جرمندلا کمیاد و دویده دل دل لوک و اینها و بعدش آنتونیونی پیگیرش میشه یعنی در واقع ما تبدیل, تبدیل میشیم از سینما دیرکت یا سینما ولیته میانی وارد سینمای معناگره ها میشیم به اون شکل اپرسیونیستیش یعنی در واقع این یک اتفاقی میافته که ما با یک کیفیتی در فیلم ها روبرو میشیم که مصداق بارز شعر تصویریه یعنی یک جور سینمای شاعرانی که اونه که ما رو به اون قسمت از حقیقت میخواد برسونه یا نمیتونه برسونه یعنی در واقع تقابلی باز اینجا رو وجود به سینما یه هنره یا صنعته یعنی در نهایت ما این باید اینجا یک خط فاصله براش بذاریم حالا من نمیخوام اشاره بکنم که که اصلا این اتفاق میفته و چرا اصلا میلیم به سمت تاثیر. چون این باز کردن این موضوع این روی پاندراسترام رو بازش بکنی باید گریز بزنی به فلسفه در نهایت هم سینما که من به فلسفه بشه کارش لنگ این دیوید بورد ویل میگه ما من،, من فکر میکنم اول از هر چیزی توی بحث سینما یا تو هر موضوعی اصلا فرقی نمی‌کنه هنر کلن به شما یک یکی بخشی از وجود انسانه که فکر میکنم به شکل طبیعی یک انسان نمیتونه اون مثلا ابراز بکنه حالا با چون که تو زندگی عادی انسان اون شکل از درونیاتش قابل درک نیست یعنی با هیچ ابزار و امکانی نمیتونه اون رو قابل دیدی شدن و براش به وجود بیاره به همین همین دلیل هم هست که تو سینما این در معرض دید بودگیشه که متمایزش میکنه با چیزهای دیگه هنرهای دیگه هم همینطور هستن اما ما توی هر هنری یا توی هر موضوعی یک فرم داریم یک چارچوب بعد پشتشیم تحت قوانین و قراردادها هستیم شما باید مخاطب طرفی یک رو میخواد ببینه میخواد یک رمان بخونه به یک موسیقی گوش میکنه یا اینکه می‌شینه فیلم تماشا میکنه اینا همه یک فرم هنری رو در ذهن ما متبادر میکنه که به کجا ختم میشه به ادراک یعنی اون پرسپشنی که یک مخاطب از اون دارد هستش که این رو متمایز میکنه با هر چیز دیگه یعنی مستادش توی زندگی اینه که ما تمام زندگی ما ادراک یک فعالیت مستمره همینطور که ما داریم هر روز بلند میشیم زندگی میکنیم میریم تو خیابون یا راه میریم قدم میزنیم زواهری هستیم که بتونیم اونا رو درک کنیم یعنی یک علامت آشنایی یک ای که برای اون آشناسی داده بتونیم از یه نشونی یه چیزی رو بفهمیم درک کنیم توی سینما هم برای من این موضوع همیشه بوده که من اناسور فرمی رو با عناصر روایی و سبکی میسنجم یعنی میگم شما تو سینما باید فرم رو بشناسی در هر هنری یعنی شما در هر وونه موضوعی که به خلق یک اثر منتج میشه شما باید در فرم رو به مسابقه یک سیستم اول قبول داشته باشی این ما نمیتونیم تا صحبت از حقیقت میشه یا هر نوع ادراکی که یا هر نوع استنتاجی که از یک اثر میشه نخوایم اول فرم رو بپذیریم البته این رو هم بگم که من با اون تعریفی که به صورت خیلی سنتی در مورد جدا کردن فرم و محتوا میشه اصلا باع نیستم من معتقدم که فرم یک نوع محت... فرم هر نوع فرمی در هر نوع شکلش محتوا رو تعریف و تبیین میکنه بنابراین ما وقتی فرم رو بشناسیم به عنوان چه محقق چه با عنوان پژوهشگر چه با عنوان یک بیننده یا مخاطب وقتی ما فرم رو میشناسیم به درک درست میرسیم پس موضوع حقیقت اینجا محلی از عراق پیدا میکنه تا زمانی که شما فرم رو نشناسید تا زمانی که شما اللف های یک چیز رو یاد نگیرید خب فرم رو, چج- رو میخواید بشناسید فرم رو نشناسید به حقیقتش منتج نمیشید یا به اون چیزی که قراره به شما الغا بکنه یا به شما انتقال بده منتج نمیشه من باز تو حالا بحث تکنیکی تر بخوایم در این مورد صحبت بکنیم خیلی علاقه دارم ولی دوست ندارم که این تبدیل بشه به یک صحبت رادیویی و فقط حرف بزنیم ما چون خیلی میتونه داینامیک داشته باشه این بحث ما چون من خودم به شخص یک نوع سینمایی رو میپسندم حالا نه به اون فرم فلسفی قفلاتونی که استعلایی باشه قایل به یک فرم از پایین به بالا که منتج میشه به یک واقعیت قایی یا یک حقیقتی که در ترانسندنس خیلی در دسترس نیست اما من خودم شخصا. از طرفداران سینمای معناگرا هستم از طرفدار سینمایی که بتونه شما رو به یک درک بهتری از اون چیزی که در معرض دید قرار گرفته ترغیب بکنه یک راهی بشه تا یه وضعیت بهتری از حالت فعلی که داری من اتفاقا فکر کنم سینمای حقیقت سینمای معترضه سینمای حقیقت سینمایی که به حقیقت یا به سینمایی معناگره خط میشه سینماییست که حرف برای گفتن داره توی حوزه عناصر روایی صحبت دارم من من در حوزه عناصر سبکی که شامل که چون سینما وریده، سینما سنسریده، سینما دیرکتو میبرن تو سیس... توی حوزه سین... تعاملات تکنیکی یعنی از زمانی که دیگه صدا تونسته بیا دوربین سبک شد دیگه از اون حالت دوربینای پاناویژن بزرگ و خور که 500 کیلو وزنش بود با اون سیستم صدا در اومد تظاهر شد به دوربین کوچیک با یک میکروفون خوب شما میتونستی راه بیفت توی جنگل با کمترین امکانات نزدیک بشه. این نیست من سینما رو سینمای میدونم که بتونه شما رو در قالب روایت یعنی در بحث تکنیکی وارد نمیشم مثلا سینمای سبکی سب یعنی عناصر رو وارد نمیکنم تو بحث سینما حقیقت تعریف من اینه شخصی حالا کسی میتونه در واقع تعریف سینما وریده یا سینسریته رو به سینمایی مستند به چسبونه که اون به نظر من دیگه شخصا میگم اون منقضی شده ما از دعیش از بعد از اون گزارش یک تابتستانه برحال روپولی این باجر رو میاره اون تمام شده من سینمایی معناگره سینمایی رو که با یک به هر حال مانیفست که نمیخوام بگم چون اصلا با سیستم مانیفستی هم مخالف هم سینمای خطابگر وراج و دوست ندارم سینمایی که باعث بشه شما از تصویر تفسیر و تقویل بکنی بتونی تعمل بکنی بتونی در واقع از اون تصویر برداشت شخصی داشته باشی چون زندگی ما ادراکات ما به عنوان یک انسان همراه شده یعنی از نظر فرگشتی هم بخوایم نگاه بکنیم ما در ذهنمون تخیل داریم دائما با تخیل زندگی میکنیم و سینما کارش اینه اگر سینما قرار باشه همین واقعیت و حقیقت ملموسی که ما هر روز میبینیم باشد اون سینما نیست از نظر من من کوتاه میکنم بقیه رو صحبت کنم در موقعیت بیشتر بیشترم صحبت من میخواستم اشاره بکنم که هر کدوم از عزیزان میزیلتر که
1: حضور دارن هر زمان که لازم بود میتونن وروب بکنم به بس و بعدم اینم عزیزان تصویرگیری بکنن از یه جایی بعد عزیزانم که خواستان از بین اودینس بیان بالا و سوال بکنم که شروع بشه فقط من برگردم به این بحثی که الان دقیق بشه چون چند گذشت و همچنین یه جاییم هم علیه یه چیزی اشاره میکنم بکنم دست جزایی بود و اونم نزدیکی این داستان اصلا به مسئله حادثت یعنی الان و این شما به نکات دیگه اشاره میکنیم. از یه طرف دیگه هم یه رادرو هم برای خودت گذاشتی. یعنی گفتی که نمیخوای بر برخود بکنی ولی دوباره برگشتی به معنا. درسته؟
2: ببین معنا رو تا چی ترجمه بکنیم؟ من معنا رو به اون شکل من از همون کلمه سمنتیک که گفتی دارم. شد. سمنتیک شاعرانگی شو بیشتر تصیری یعنی منظورم بود. یعنی شعر تصویری رو من قبول دارم تا سینمای وراج بیشتر و ای من فکر میکنم که مشکل از اینجا به وجود میاد که ما
1: هر چقدر که داریم در جلوتار هم که داریم میریم ما وقتی با سینمای مثلا این شکل سینما سینمای حقیقت که داریم روبرو میشیم اینو به عنوان شاید بتونیم یه دوره گذار نگاه بکنیم در دوره سینما چون از اساس حداقل فلسفی نمیتونه خودش رو توضیح بده از اساس اصلا مسئله یه حقیقت توضیح خودش نیست یعنی اینو همه منطقی باش توافق داریم احتمالا یعنی اون کسانی که منطقی با قضیه برخورد میکنن حقیقت تمایلی به انکار نداره حقیقت تمایلی به دیالکتیکی نداره حقیقت تمایولی به زد و خورد نداره حقیقت هست و آن چیزی یا آن معناه این که. یا حتی بزنی جلوتر بریم اون تصفیری که خودش رو به عنوان حقیقت میخواد جل بده یا ظهور بکنه از راهش با ما خودش در واقع جدا میشه به شکلی یعنی نمیتونه خودش خودش رو توضیح بده زمانی که مدعای این رو پیدا میکنه که من حقیقی هستم از این منظر از اساس تکنیکالی سینمای حقیقت در زدیت با خودش هست به همین ترتیبم هم حالا این ماه 95 که از دل خود سینمای دوگوین بیرون اومد از دل سینمای حقیقت بیرون اومد مدام داره خودش رو بازیافت میکنه و اصرار داره که من میخوام به واقعیت نزدیک بشم متاسفانه واقعیت هم مثل ماهی لیز میمونه هر بار که بهش دست میزنی دست فرار میکنه یا مثل روایت اساتینی میمونه که هر بار بهش که دست میزنیم این این به یک شکل جدیدی در واقع ظهور پیدا میکنه از این منظر سینمای حقیقت رو من نمیتونم به عنوان سینمای حقیقت بپذیرمش من میگم چنین سینمای اولا به عنوان یک دوری گذار من بهش نگاه میکنم پله برای نزدیک شدن به حقیقت یا شکافتن حقیقت یا شناختن حقیقت در آینده همچنان که الان ما سینما رو لطفا عزیزان دیگه تصیح بکنم هر چقدر که ما داریم نگاه میکنیم میبینیم فاصله ها داره کمتر میشه این فواصل فواصل بین معلف مخاطب بین مخاطب و اثر هست یعنی دونه دونه اینها داره اتفاق نقطه با اون سریالی هم که بلک میره شروع چرد توی بخش آخریش که من دیدم که مخاطب در غلاب شکل کاریکاتوری روزی است. مخاطب این توانایی رو پیدا میکنه که بیاد روایت رو تغییر بده یعنی ما از اساس با تکنیک طرف هستیم که خود اون تکنیک قرار معنا و حقیقت رو تعریف بکنه دیگه نمیتونه حقیقت به مساوایه امر جدا یا مجزا بیاد خودش رو تعریف بکنه اصلا اساسا چه این هم نمیتونه انجام بده دور روایت است یعنی ما یه روایتی از مؤلف داریم که این میاد نزد مخاطب تازه مخاطب توانایی رو پیدا میکنه که تغییرش بده از دو. در همین نقطه است که ما دیگه با سینما به عنوان یک امر
2: حسی مطلقاً میتونیم برخورد بکنیم یعنی شاهنجان من در مورد این بحث میخوام اینو سوال بکنم آیا شما قائل هستی که ما در حوزه روایت ببین به حال سینما یک هنره بر ساخت از عناصر روایی هست و سبکی شما تا تدوین و فیلم و میزانسن و تمام اینها میاد تا تبدیل میشه به یک اثر مثل یک موسیقی مثل یک نقاشی، مثل یک مجسمسازی، ما در تمام اینها همه این اتفاقات میفته شما قائل هستی که میتونه در اون فرم خودش منتهی بشه به یک ادراک حقیقی یا اصلا کلن به این متحد نیست نه من, من به نه نه من نمیتونم به چنین چیزی معتقد
1: باشم. اولا که من فکر کنم جا که ما در دار صحبت از هنر بودن و همچنین حقیقت و طبیعتاً از دلش قرار صحبت از شناخت بکنیم مجبور هستیم برگردیم به اون دو مفهوم پایه‌ای و اساسی یونانی فیستمه و همچنین تخنه. و حالا عزیزان همه تقریباً احتمالاً اشراف دارن که تو نگاه یونانی ما با تخنه رو بررسی می یک نجار کاری که داره با تخت انجام میده و با یک نقاش که تخت رو میکشه اینها در نهایت به اثر به فن نگاه میکنند حتی نزدیکتر حالا با عزیز افلاتون در واقع که بهش اشاره کرد یعنی اونجا وزن بدتر هم میشه یعنی کار تخنه رو نزدیک می‌دونه به آن چیزی که نجار داره انجام میده ما الان در شکلی از بازگشت هستیم یعنی الان دیگه آروم آروم بحث ما از اپیستمه به معنی شناخت داره جدا میشه ما هر چی که داریم جلوتر میریم داریم نزدیک میشیم به تکنه البته این این نگاه میتونه مخالفی هم داشته باشه حتما خصوصا تو شناسی که مسالهش اون جدا حقیقت پدیدار است. اما اون چیزی که من میفهمم از قضیه این چیز اینه که ما داریم تکنیک رو هر چی بیشتر نزدیکتر می به شناخت و تکنیک شناخت رو میخوره در نتیجه حقیقت میشواد تکنیک و تکنیک میشواد
0: حقیقت یه نکته جالبم و اینجا خودت هم اشاره کردی در رابطه باش بحث فرم که بهش اشاره کردی دقیقا همینه یعنی اساس فرم مثلا این هست که حقیقت رو تغییر بده یعنی مثلا اگر گاسپار نوآ میاد در مثلا توی اینتر دی واید میاد و اون روایت سیال رو داره و شما با اون روایت سیال گاسپار نوآ اونجا در مواجهه میشه که خودش یه بخشی از فرم کار هست اساس حقیقت هم اونجا داره اصلا متزلزل میشه و این همون نکته که خودت هم اشاره کردی در رابطه با مسئله فورم یا مثلا اگر بلاتار به فرض در فیلم خودش میاده از یه تدوینی استفاده میکنه که طبعاً فیلم کنم صد درصد فیلماش این فرمت تدوین رو داره که بسیار بسیار با تومنینه کات میزنه یعنی شما مثلا بعضا مثلا تو تورین هورس ما فکر کنم سکانس اول فیلم هولوش 15 دقیقه است اگه اشتباه نکنم و اون 15 دقیقه مخاطب رو ناگزیر میکنه به این که فکر کنه که این اسب به چه معناست در این فیلم با گزاره‌ای که اول کار هم از نیچه تا اعلام میکنه در فیلم خودش یعنی این این فرماست که در واقع مدام داره حقیقت رو تغییر میده کما که خب اسب اسب دیگه ولی وقتی که در اون فلم قرار می‌گیرین می گریم به همون در واقع استاندار تدوین روسی که اعلام میکنه که مثلا آب به علاوه بی میشه سی یعنی لیوان لب من تشنه هستم در واقع اینجا داره اتفاق میفته و ما اینجا اینجا مدام برمیگریم به همون گزاره که شایین گفتیگه در واقع اینکه حقیقت رو هرچی میخوایم بگیریم مثل ماهی داره دستمون در میره مدام و نمیتونیم بشه برسیم
1: اول مطرح حواستون باشه عزیزان این عزیز سه که پایین نشستن از ما شمارم داریم و علاوه من از همه همین سه عزیز بابک وحید و خانم بازگان دعوت میکنم که وارد بس بشن من الان میخوام یه چیزی هم اشاره بکنم وقتی ما در مورد حقیقت صحبت میکنیم یه مثلا خیلی جذاب برای خودم همش وجود داره اونم کارای لنی ریفنشتاله کارگردان آلمانی که حقیقت یا واقعیتیه که هیتلر و اون نظم نازیستی می میساخت رو به تصویر میکشه اونجاست که ما به یه موزل خیلی جدی برمیخوریم که آن چیزی که ریفنشتال داره میسازه این حقیقت است یا حقیقت ریفنشتال است یا حقیقت سینماست یعنی دونه دونه اینا رو ما میتونیم در حرف بزنیم من فکرم بابک عزیز بابک پیامی بزرگوار اگه حلاق من بسید در این زمینه یا امکانش هستن داریم مرسی اینجا متشکرم از اینکه اشاره به
3: امکانش کرد چون میدونی که من سر کارم ولی بله بله خیلی ممنونم ازت ببین من خودم رو دارای اینو سوره تفاهم تواضع کاذب بشه در موارد نظری تاریخ سینما فلسفه سینما اینا من صاحب نظر که نیستم شاگردم و نمیتونم به خودم اجازه بدم وارد بعضی از بحثایی که هستش بشن ولی خودمم موظف میدونم که تو این گفتگو شرکت بکنم میخوام مطمئن بشم که به عنوان صاحب نظر نیست این صحبتهایی که من میکنم چه تو بس بسیاری از این موارد مثلا نمیفهمم سابقه تدریس منم بیشتر تو جنبه عملی فیلمسازی بوده تو این 20 چند سال گذشته ولی برای خالی نبودن عریضه چند تا از که تو ذهنم هستش رو میگم که صحبت ادامه پیدا بکنه ببینید اشارهم به صحبتایی که تا حالا شد سینما یکی از سالایی هستش وابستگی سینما به ادبیات چیه یه مبحث دیگه ارتباط سینما با حقیقت و واقعیت که سینمای مستند ادعا میکنه که من دارم واقعیت رو بروز میدم و واقعیت رو نگاه میکنم و منتقل میکنم و بعد یک نوع برخورده دیگه هستش با که با اینکه چقدر اون سینما به حقیقت رسیده من تو یکی از فیلمه های فیلمایی که هنوز نساختن اولین پلیتش یه چیزی میگه که الان به ذهن اومد مستاق داره برای این صحبت اونجا در مورد تاریخ من صحبت میکردم که تو پلیت اول نوشتم که تاریخ واقعیت نیست جستجوی نگارنده برای حقیقته یعنی حتی در اون حد هم من فکر کردم فکر میکنم که واقعیت رو اون چیزی که ادعای سینمای مستند هست به محض اینکه که کادری مطرح میشه انتخاب میشه یه جای دورگون گذاشته میشه یه پوینت ها ویوی پیدا میکنیم یه جایی وایستاده شروع میشه یه جایی قط میشه دیگه از واقعیت خارج میشه دیگه چون این واقعیت که خارج از اون کادر و تو اون فضایت اتفاق افتاده یکی نیست من به همین اکتفا میکنم این موضوع رو دوست دارم راجبش صحبت بشه بعدم اون نقطه که بر من جالب توجه بیشتر هستش وابستگی سینما به ادبیات. اگه ما خط نمایش یا پرفورمنس آرس و, و نمایشی رو بگیریم برهای نمایش به صورت تیاتریکال به صورت زنده قدمت خیلی زیادی داره و سینما جالب اینجاست که از موقعی که پیدا میشه از موقعی که سینما به عنوان یه میدیوم که اونقدر تاریخ قدیمی نداره به هیچ وابستگی به ادبیات و نراتیف روایت نداشته به اون کیفیتی که ادبیات روایت میکنه و قطاری وارد ایسکای قطار میشه یه بچه داره غذا میخوره توی کالسگش و این پیدایش سینما از اونجا بوده، حالا جالبه که اشاره به ملیس شد شاید دوستانی که بیشتر مندن بیشتر راجبه پیدا بکنن این موضوع رو ملیز خیلی التماس میکنه از برادران لومیه که این دوربین رو بهش بدن و یه دوربین ازشون بخره یا قض بکنه، آنها هیچوقت نمیدادن بهش این و ریورس انجینیر میکنه این دوربینی رو بر اساس اون چیزی که تو نمایش دیده بوده که دارن نمایش میدن اون پروژکتور ریورس میکنه و یه دستگاهی درست میکنه که خودش بتونه با این میدیوم بازی بکنه به معنی فرضیه حالا تو شعبده باز و صنعتگر بوده برای خودش اختراع میکرده یه چیزایی بعد یه روزی که فیلم معداری میکرد از همین یه گاری تو خیابون بیاد راستش این دوربین گیر میکنه و تا موقعی که این گیر دوربین رو واز کنه این گاری که داشت از وسط خیابا رد میشده ناپدید میشه و فکر شو یه که کسی که کارش تو تردستی و شعبده بازیه چقدر جذاب بوده براش این و پتانسیلی رو در سینما میبینه که در واقع پیر. نقطه شروع شد توکاج و افکس و اینجور چیزا تو سینما بوده و به تدریج حالا روایت راه پیدا میکنه اگه اون تاریخ اولیه رو ببینیم ادبیات راه پیدا میکنه به سینما ولی هنوزم صحبت سرینه که آیا سینما به عنوان یک میدیوم ارتباط،, ارتباط برقرار کردن بدون ادبیات و بدون روایت میتونه روپای خودش باعثه یا نه و این سآلیه که همه ما شاید سعی میکنیم کسایی هم که گاه کداری فیلم می سازیم یا درگیر جنبه عملی این کار هستیم درگیر این موضوع میشین که ما وابستگیمون با روایت و ادبیات و متن چقدر زیاده و آیا سینما می اونو ماهیت خودش رو حفظ بکنه بدون اینکه روایت درش باشه حالا من خودم این جواب من برای این سآل که اصلا سینما احتیاجی به ادبیات و روایت نداره و میتونه به عنوان یه میدیا مستقل کار خودش رو بکنه حالا من به اینجا اکتفا میکنم بعد بقیه ادامه صحبت رو از دوستان
1: بدم مرسی واقعا اولا که من در مورد باوگ بگم شد. چون این امکان به رو داشتم که از نزدیک باوگ رو ببینم که بسیار ذهن روشن و حساس و دقیقی داره باوگ عزیز و بسیار هنرمند فروتنی کرده. بسیار جدی تر از همین قزایو سینما نگاه میکنه و واقعا میگه امام می بابک سینما سینما بابک هست اینو در مورد بابک میچیز ما جدی بگی واقعا شما به ستون نقدی جالبی شریک کردیم. فکر کنم مهم هم از یه جمله هم هست اون جمله جذاب واقعا کار سینما بیش از اینکه انگار کشف حقیقت باشه پنهان کردن آنچن واقعیت و پنهان کردن پدیدارخاست و اینم ربطش بدن به یه روایتی که در مورد مارکز و کروساوا وجود میینه اینو با وقتی دیدا کرده بودن مارکس کورسابا میگه میگه وقتی که از مثلا شکسپیر یا گوکی یا داستایبسکی اختباس میکنی روشت همینطوری مثلا شهودی بوده با کشف و شهود مثلا پیش رفتی بعد کورسابا بهش میگه که کارگردان هایی که فیلم هایی میسازن این ها میگه متوجه نیستن که انتقال تصویر ادبی یا اون چیزی که در واقع از متن ادبی از روایت دارن میگیرن به و تبدیلش کردن به روایت سینمایی یا تصویر سینمایی بسیار کار دشواریه یعنی مثال مثالم میزنه میگه توی رمان جسد افتاده کنار ریل و کارگردان چند ماهی میاد همون جسد رو دوباره تطبیق رومان برای اینکه مثلا به واقعیت رمان نزدیک بشه یا به واقعیت ذهن نویسنده نزدیک بشه جسد رو مینوزه بالای ریل این کار اشتباه مشکلی نیست که تو غزلان رمان رو خوندی و تصور میکنی واقعیت همون چیزی که در واقعیت مخاطب یا اون واقعیتی که مخاطب مخاطب ببینن همون چیزی که تو رمان داره میگه در صورت که نه این یه اتفاق ای باید بیفته ما میتونیم فرض رو این بذاریم که اصلا مخاطبه رمان رو نخونده این اتفاق برای بسیاری از فیلمایی که از روی رمان ها و آثار ادبی اقتباس شدن به نظر من وجود داره و همیشه آدم هایی که یا حالا اغلب آدم هایی که یا رمانه رو خوندن فیلم رو میبینن یا فیلم رو دیدن بعد رومان رو همیشه همیشون دوچاره پیچی دیگی میشن که کدام یکی باید به واقعیت نزدیکه یعنی این کانفلیکت کانفلیکت نظر من جدی و مهمی هم است که بشه اشاره هدیه